1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h, c'est de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidien avec mon soir Vincent pour l'interview. Salut Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Il fait trembler les bourgeois, c'est Gabi. <rire> coucou mon Gabi. Et, et coucou. Avec Seb à la réelle, Salut Seb. Bonsoir. Bonsoir. Et tout de suite c'est l'heure des éphémérides de John. Yeah, les éphémérides yeah. de John. C'est vraiment yeah. vachement bien. On apprend, On apprend plein de t- t- trucs super, enfin. les effets le des c'est, c'est, vous y mettez tout, c'est parfait Alors que s'est-il passé un 11 mai Et on commence en 868 avec l'impression du premier livre, il s'agit du Sutra de Diamant. 1812, une nouvelle danse fait ses débuts en Angleterre, la valse, on la considère alors vulgaire et immorale. 1927, c'est la création de la cérémonie des Oscars, hein, tout ça pour que 95 ans plus tard, on a le droit à la violence de Will Smith en direct. 1945, Saint-Nazaire est la dernière ville d'Europe libérée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On peut dire que les mecs ont débarqué en Normandie et ils ont fait tout le tour de l'Europe avant de à Saint-Nazaire. 1949, le royaume du Siam reprend le nom de Thaïlande. 1997, Deep Blue bat Kasparov. On passe aux naissances du 11 mai 1720, le baron de Munchausen, hein, le vrai, pas celui du film. Une histoire vraie, presque. 1894, Martha Graham, grande innovatrice de la danse moderne. 1904, le peintre Salvador Dali. 1918, Richard Feynman, l'un des pères de la physique quantique. C'est lui qui a dit Si vous pensez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne comprenez pas la mécanique quantique. 1952, Renault, qui est trop vieux pour son propre eh bien. <rire> 1958, Isabelle Mergot, actrice, réalisatrice, chroniqueuse, elle est connue pour avoir joué de sa dislali. rien qu'en prononçant le nom, on sait de quoi tu parles. 1974, Benoît Magimel, acteur qui a commencé dans la vie, est un long fleuve tranquille qui est sorti en 88, putain de merde le 11 mai, c'est aussi le décès en 1857 d'Eugène François Vidocq, un tour à tour criminel, puis bagnard, évadé, indique, avant de créer la profession de détective privé, 1981, de Bob Marley, rastafari, mais aussi homophobe notoire. J'en profite pour rappeler qu'en Jamaïque, l'homosexualité est toujours punie de 10 ans d'emprisonnement. On passe à l'info classique du 11 mai avec ce soir Ferdinand Hiller, né le 24 octobre 1811 et mort le 11 mai 1885, compositeur, conducteur et critique musical allemand. De ses 17 à ses 24 ans, il déménage à Paris où il assure la liaison entre personnalités importantes du monde musical tels Chopin, Berlioz, Rossini et Bellini. Après l'échec de son opéra Romilda, il leur voyage en Italie où il se consacre à l'étude de la musique sacrée. De retour en Allemagne, il fonde le conservatoire de Cologne qu'il dirigera jusqu'à sa mort. Ce furent des années riches en stimulation au cours desquelles il leur assiste le plus, les plus grands musiciens de l'époque. Sa production musicale comprend principalement des opéras et des oratorios, mais pas que ça. Et là on écoute Chazelle numéro 1, opus 54. temps de passer notre sommaire. Ce soir, entre, en entretien, nous recevons Julie Marchand, capitaine de l'équipe première du CHBC Basket Fauteuil. Et en seconde partie, notre reportage sur la potentielle expulsion du squat de la Maison des Familles et de la Fraternité du Quartier Zola, réalisé par Margot, avec la chronique de Louise et le humeur de Gabi. Sans oublier, à 18 temps notre proscado, qui, ce soir, fait gagner le dernier album du, de Golden Bug. On commence tout de suite par notre entretien, c'est parti. Culture,
0: questions sociales et politiques, environnement, vie associative… On en parle maintenant dans l'Entretien de Curiosité.
2: Bonjour Julie Marchand. Bonjour. Vous êtes capitaine de l'équipe première du Saint-Herblain Basket Club dans la section Basket Fauteuil, une section créée en en 2003 dans le club et destinée aux personnes en en situation de handicap, mais qui accueille également des des joueurs valides. Vous êtes également chargée du, du développement du club et enseignante en activité physique adaptée. On va avoir l'occasion de de revenir sur vos multiples casquettes et notamment sur euh, la question de l'accessibilité au sport pour les personnes en situation de handicap. Pour commencer, euh, pouvez-vous nous nous raconter votre votre parcours sportif en basket-fauteuil depuis vos débuts jusqu'à votre arrivée à à saint Herblain?
3: Alors, euh, avant de parler de mon parcours de basket-fauteuil, je tiens à préciser que du coup, moi, je suis en situation de handicap. J'ai eu un accident en 2014. Et avant ça, j'étais déjà une, une grande sportive. Euh, j'en ai fait toute ma vie, j'étais gymnaste. Et, euh, et du coup, j'ai eu un accident au ski en 2014 qui m'a laissée paraplégique. Donc, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Et puis, euh, j'ai été rééduquée euh, dans un centre de rééducation dans lequel euh, on proposait du basket-fauteuil à viser rééducative et c'est la première fois que je me suis ressentie sportive, j'ai vraiment retrouvé des sensations euh, de, de douleur comme on ressent dans le sport des, des sensations de, d'envie de gagner d'envie de progresser euh, donc, euh, donc j'ai, j'ai apprécié ce sport, euh, j'étais en région parisienne à l'époque et puis euh, la vie a fait que j'ai pas pu euh, m'inscrire en club à, à ce moment là mais euh, je suis partie vivre au Mans pour, euh, pour réaliser mon Master Staps euh, spécialisée justement en activités physiques adaptées. Et dans cette ville, il y avait justement un club de basket-fauteuil. Donc j'ai fait mes, mes premiers tours de roue, si je peux dire ça comme ça, là-bas. Euh, donc des, deux, deux semaines après mon premier entraînement, on m'a dit « Écoute Julie, on a une compète la semaine prochaine, on a besoin d'une joueuse. ouais <rire> Je ne connaissais pas les règles du basket, rien du tout. En plus, je détestais le basket quand j'étais sur mes jambes. <rire> Donc, euh, on me dit, tu veux bien nous aider parce que là, on n'a personne, on a besoin de toi. Donc, euh, feu. Je, j'y suis allée euh, sans même euh, savoir quelle ligne délimiter le terrain. Quoi. J'étais paumée. Mais bon, j'y suis allée et puis euh, j'ai fait mon premier match. Alors là, ça a été le, le début d'une du longue histoire d'amour avec le basket puisque euh, j'ai, j'y ai pris goût. Et je pense que ce qui m'a donné goût à cette discipline, c'est avant tout la compétition, puisque je suis une compétitrice dans l'âme. Et après euh, une saison au Mans, euh, pendant laquelle j'ai participé au championnat de France, euh, moins de 24 ans, euh, au niveau régional. Donc j'étais dans euh, l'équipe Bretagne-Pays-de-Loire-Normandie, et mon coach euh, de cette équipe régionale était un joueur de Saint-Herblain. Et donc, en fait, euh, ce coach-là, qui est maintenant mon coéquipier, euh, celui avec qui euh, je joue tous mes matchs, on est vraiment un binôme très solide, euh, donc euh, salut à toi Damien, euh, si tu m'entends. Euh, donc du coup, et, et puis il m'a, il, il m'a demandé de les rejoindre, euh, cette équipe-là jouait à un niveau supérieur à, à l'équipe du Mans, euh, c'est ce qui m'a décidé à, à partir, puisque moi j'avais euh, de l'ambition pour jouer à plus haut niveau, ouais. et donc du coup, bah, j'ai sauté le, le pas, et donc ça fait 4 ans que je suis à Saint-Hermelin, et je m'y plais beaucoup, euh, donc euh, je ne compte pas partir de si tôt.
2: Et donc là, vous êtes capitaine de l'équipe euh, dans National C
3: c'est Tout ça. à fait, Il y a, on a deux équipes en compétition, donc une en National C qui est le troisième niveau français et une en National 2 euh, qui est niveau juste inférieur à l'équipe première, donc c'est l'équipe réserve et donc effectivement je suis capitaine de cette équipe depuis euh, deux ans.
2: Et vous jouez quel poste
3: alors, euh, la question qui revient très souvent, euh, en fait, euh, au basket de fauteuil, moi, je considère qu'on n'a pas vraiment de, de poste à proprement parler, puisque, en fait, nos postes euh, sont régis par notre handicap. Donc, en fait, selon notre handicap, on va jouer tel ou tel poste sur le terrain. Euh, moi, je ne vais pas pouvoir jouer le même poste qu'un, qu'un autre joueur qui n'a pas le même handicap que moi, en fait puisque moi, j'ai mes abdos qui sont sont touchés par par la paralysie. Euh, Et donc, du coup, j'ai des déséquilibres du tronc qui font que euh, sur mon fauteuil, je suis obligée d'avoir les fesses euh, plus basses que mes genoux pour euh, maintenir mon tronc qui, qui peut être déséquilibré. Et donc je suis attachée à mon fauteuil aussi au niveau de la taille. Et, euh, et, et ça, ça fait que si je dois rentrer dans la raquette, euh, je suis plus basse que les autres joueurs. Et donc tout de suite, je me fais bâcher et je peux pas mettre mes paniers. Donc moi, mon rôle, ça va être de faire rentrer des joueurs qui sont euh, grands, qui sont hauts sur leur fauteuil et qui ont un handicap moindre que le mien. Donc moi, je, euh, et, et tout ça, c'est régi par euh, un système de classification euh, par points. Par
2: points, c'est ça ouais. C'est ça,
3: ouais. Qui Donc vont moi, jusqu'à je suis, à 14 euh, Alors ça, c'est la somme de tous les points sur le <rire> terrain. Donc euh, chaque joueur a, un, a une classification allant de 1 à 5, ouais. en sachant que 1, c'est paraplégique sans abdos, et 5, c'est valide. Donc là, euh, j'en profite pour dire que les Valides jouent avec nous, donc il euh, faut bien se dire qu'ils ne sont pas debout, ils sont assis dans les fauteuils comme tout le monde, enfin, comme euh, tout le reste de l'équipe quoi. Euh, et donc du coup, euh, hum, qu'est-ce que je veux dire euh, Donc on additionne la, la somme, euh, les, les, toutes les classifications euh, des cinq joueurs qui sont sur le terrain... Et là, euh, on ne doit pas excéder un certain nombre en fonction de la division dans laquelle on joue. Donc, par exemple, pour la Nationale C, on doit jouer à 15 points et pas plus. Donc on additionne tout le monde et, et donc du coup c'est une grosse difficulté pour le coach en plus puisque dès qu'il fait sortir un joueur, il faut qu'il en rentre oui. un avec... avec le, ça rentre dans les points, voilà, c'est ça. Il ne faut pas qu'il dépasse.
2: Et, et je précise d'ailleurs que les règles au basket photo, sont les mêmes oui. que les règles qu'on peut voir par exemple en NBA. Euh, je, je voulais vous poser une question par rapport à... Hum, à l'effort, en fait, parce qu'effectivement, dans le prolongement de, de votre pratique, il y a le, le fauteuil, donc du coup, il y a encore une nouvelle sur parce que là, vous allez solliciter vos muscles du bras encore plus que sans, que sans fauteuil. Est-ce que ça nécessite des échauffements, des entraînements spécifiques avant,
3: euh, différents Alors, à l'échauffement, effectivement, on va, on va commencer par un échauffement musculaire et articulaire au niveau des bras puisque c'est notre outil de, de performance, finalement. Euh, donc on échauffe d'abord les bras par le biais d'élastiques etc. On a une petite routine qu'on fait avant chaque match. Puis après, on s'échauffe plus à rouler, euh, autour du terrain, puis après on passe sur du shoot, et enfin on termine par un peu d'opposition avant un match. Et en plus des entraînements euh, collectifs, euh, il est recommandé euh, ouais. de, de faire de la musculation en parallèle pour euh, non pas euh, forcément être meilleur euh, pendant le, le match, mais plutôt pour protéger ses articulations qui sont sur ouais. et dans le sport, et dans le quotidien.
2: D'accord. Et euh, naturellement, il y a également le, le fauteuil. On... Est-ce que vous pouvez nous dire comment il est conçu Est-ce qu'il est conçu d'une façon spécifique pour euh, le sport Déjà, est-ce qu'il est lourd, plus léger euh...
3: Alors, euh, les fauteuils de basket, ce sont des fauteuils euh, qui ont les roues plus inclinées que des fauteuils de ville. Euh, donc, c'est vraiment... On a un carrossage bien plus important. Euh, les roues sont inclinées sur les côtés, donc ils sont plus larges. Et ça, ça nous permet de tourner, de pivoter plus vite et aussi d'être plus stable. Euh, sur le sur le parquet et éviter les chutes malgré qu'il y en a à chaque match ça fait partie du de jeu de, de contact, de final, contact de voilà on finit souvent par terre et donc euh, il est fait aussi sur mesure euh, à partir du moment où on fait de la compétition il est nécessaire d'avoir un, un matériel de qui nous est à, vraiment adapté euh, qui est fait euh, pour notre corps pour notre handicap et donc là on fait des choses sur mesure euh, qui sont centimètres près donc on n'a pas le droit de trop manger l'hiver à la raclette euh, <rire> faut faire attention sinon on ne rentre plus dans le fauteuil et puis sinon on, on, au départ quand on débute on a plutôt des fauteuils qui sont euh, modulables euh, avec des réglages possibles pour qu'on se rende compte justement de nos besoins euh, à terme, euh, vraiment ce qui, ce, qui nous, ce qui nous correspond le plus. Quoi. Mais on ne se lance pas tout de suite sur un achat avec euh, du, du tout soudé, donc c'est des fauteuils qui sont vraiment soudés, il n'y a plus aucun réglage possible, parce que sinon si ça ne va pas, on ne peut plus faire une machine arrière. Quoi.
1: Mais euh, du coup, si, si ces fauteuils sont, sont, sont euh, du coup personnalisés, euh, qu'ils sont euh, meilleurs pour, pour tourner, qu'ils sont plus stables, pourquoi c'est, c'est quoi pourquoi utiliser des fauteuils de ville Pourquoi il y a des fauteuils de ville, des fauteuils de, de, de sport
3: Alors, les, les fauteuils de ville euh, sont plus légers d'une part. De deux, ils sont beaucoup moins larges. Euh, si on prend un fauteuil de basket, par exemple, là, je ne passe pas à la porte qui est derrière moi. Vu que c'est beaucoup plus large, euh, ça passe moins bien. Ensuite, on a justement des petites roulettes derrière qui nous empêchent de tomber en arrière. Sauf que ces roulettes-là euh, bah, vont nous empêcher finalement de passer partout dans la société. Euh, un trottoir, tout ça, avec un fauteuil de sport, c'est juste impossible. Euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment pas du tout le même format Qu'un fauteuil des villes, et c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas au quotidien.
1: Parfait. Merci beaucoup, Julie Marchand. On vous retrouve après une pause musicale sur Point 92 fm retour dans Curiosité, c'était Teenage Hives de Fax, je ne sais pas si on prononce comme ça, mais j'avais envie de le prononcer comme ça, yeah. ça me rappelle une musique du groupe allemand Icebrecht, qui s'appelle Fuck. Bref, <rire> nous, ensuite, nous allons retrouver Julie Marchand, capitaine de l'équipe première du CHBC Basket Fauteuil, avec Vincent, c'est tout de suite.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92FM et le www.prune.net
2: Julie, pour revenir sur le, le Saint-Herblain Basket Club, est-ce que vous pouvez nous parler de l'événement qui aura lieu ce week-end, notamment
3: Oui, alors donc du coup, on organise euh, le final four de National C, euh, qui regroupe les quatre meilleures équipes euh, du championnat de National C. Euh, alors, euh, ça se déroulera dès le samedi après-midi. On aura les deux matchs euh, de, de demi-finale. Ensuite, euh, le dimanche matin, on aura euh, le match de classement pour la troisième place. Et puis, euh, l'après-midi, à 15h, on aura la, la grande finale qui euh, nous permettra de connaître le champion de France de National C. Et donc, euh, parmi les équipes euh, présentes, il euh, y aura donc euh, Amiens, euh, Lannion, Coudekerque. Ah, <rire> un breton parmi nous. <rire> <Breton. rire> euh, et puis Mo. Voilà, donc euh, c'est ces quatre équipes qui, euh, qui se sont qualifiées pour ces finales euh, cette année. Donc ça aura lieu
2: ce week-end, samedi, dimanche
3: Samedi, dimanche, euh, au gymnase du Vigno à Saint-Herblain. Euh, et pendant ce week-end, il euh, y aura plusieurs animations. On fait venir euh, des clubs locaux, euh, notamment euh, le twirling de Saint-Herblain et puis euh, euh, une troupe de danse euh, de reggaeton euh, de l'école de danse de Nantes. Et on aura euh, quelques surprises avec euh, notamment euh, des joueurs de l'Hermine qui nous feront euh, L'honneur de de venir faire l'ouverture du match à 17h.
2: Ok. D'ailleurs, pour le Saint-Amelin Basket Club, ensuite, on imagine pour cette saison, la saison prochaine, quels vont être vos objectifs Alors, vous personnellement et euh, collectivement avec votre équipe
3: Alors, je vais commencer collectivement. Euh, Collectivement, on est un groupe qui est en reconstruction. Euh, puisqu'on a eu euh, pas mal de, plusieurs départs la saison dernière. On a, on a subi le Covid comme tout le monde. Euh, on a eu des départs et puis cette saison-là, on a eu des arrivées. Sauf que du coup, ça fait un groupe euh, nouveau qui ne s'est pas encore euh, complètement joué ensemble. On a progressé tout au long de la saison, euh, mais on a encore du travail à faire et on attend des nouvelles recrues pour la saison prochaine aussi, qui ont déjà fait leurs premiers essais à l'entraînement euh, les semaines précédentes. Donc on a, on a beaucoup d'espoir en cette équipe euh, qui finalement, avec du travail et avec euh, de l'entraînement et, et, et euh, voilà, de la détermination, arrivera à ses fins, euh, à savoir que no- notre ambition euh, finale est de, d'être en National B, donc dans la division supérieure. Euh, c'est un objectif qu'on a depuis un moment, c'est dans le projet du club de, d'être en National B et de s'y maintenir surtout, parce qu'on a fait une saison en National B juste avant le Covid, ah oui. euh, on était en National B, on a été euh, voilà, contre, contre notre gré, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'était pas vraiment juste. Euh, donc du coup, on veut récupérer cette place euh, qu'on mérite. On va travailler pour et, et surtout le but, c'est de s'y maintenir puisque mmh. il n'est pas question, enfin euh, c'est pas intéressant pour nous de faire la navette euh, tous les deux ans, un coup en C, un coup en B. On veut y rester et pour ça, on, ça passe par le recrutement. Donc euh, donc on cherche des, des nouveaux joueurs. Euh, à l'échelle nationale puisque faut savoir qu'en basket de fauteuil on est on, on a des clubs dans toute la France mais euh, mais les joueurs finalement sont chers puisqu'il y en a pas beaucoup et il euh, y a beaucoup beaucoup de euh, comment dire euh, mince euh, entre les clubs, en fait, on, on se bat pour avoir euh, les joueurs, quoi. Donc, euh, Comme un Mercato. Du coup, euh, c'est ça. <rire> donc, euh, voilà, il faut, faut avoir les bons arguments pour les faire venir. Euh, voilà. Et puis, pour l'aspect euh, personnel, euh, donc moi, euh, bah justement, dimanche, à l'issue euh, des finales, euh, je prends l'avion et je décolle pour Casablanca euh, pour un stage avec l'équipe de France de basket fauteuil euh, féminin. Euh, donc du coup, mon ambition personnelle, moi, c'est euh, les Jeux de Paris 2024. 2024. Euh, moi, j'ai envie d'y participer. Je travaille pour. Euh, voilà, j'ai, j'ai eu la chance d'être sélectionnée plusieurs fois en stage avec l'équipe de France. Donc euh, du coup, voilà le projet personnel. Et il me reste deux ans. Euh, il me reste deux ans pour pour y arriver. Donc euh, il faut que, faut que je maintienne le cap et c'est ça le plus dur, c'est de, de tout le temps, de jamais s'arrêter et de, d'avoir cet objectif en ligne de mire pour, pour continuer à être motivé à aller s'entraîner malgré euh, voilà, la fatigue physique et, et
4: psychologique.
2: Félicitations pour cette sélection. <rire> Merci. Euh, comme euh, on le disait en début d'interview, vous avez également euh, une fonction en, term- en, en, en tant qu'enseignante en, en activité physique adaptée. Euh, pour cette question de, de l'accessibilité, surtout de la sensibilisation en fait j'ai l'impression euh, du, du public au, au, au sport pour les personnes en situation de handicap comment vous, vous y prenez
3: Alors juste euh, l'activité physique adaptée donc ça ne s'adresse pas qu'aux personnes en situation de handicap c'est euh, pour les personnes atteintes de maladies chroniques euh, et d'affections de longue durée ou de handicap donc ouais. c'est vraiment euh, très vaste et c'est euh, l'activité physique euh, qui a pour but euh, Euh, d'être en meilleure santé euh, physique ou mentale, euh, d'améliorer la qualité de vie des personnes grâce à l'activité physique. Euh, Voilà, donc c'est vraiment à dissocier de l'accessibilité. Mais par contre, au niveau de l'accessibilité... euh, au quotidien bah, en France on a, encore, euh, on a encore du travail à faire euh, notamment à niveau, par euh, au niveau de l'aménagement euh, euh, en ville euh, par exemple et encore que euh, je suis parisienne d'origine donc euh, en arrivant à Nantes pour moi c'était du luxe il hein, <rire> faut bien se le dire les Nantais ne euh, se rendent pas compte de la chance qu'ils ont malgré qu'il y a encore beaucoup de travail à faire mais il y a pire ailleurs, c'est ça qu'il faut se dire euh, mais, mais maintenant que je suis une thèse d'adoption on va dire euh, c'est vrai qu'il y a encore plein de choses à faire, on, on progresse mais on a du, du travail encore dans l'accessibilité dans les lieux publics dans, le, dans les commerces etc on se retrouve très souvent bloqué à une porte d'entrée et on peut pas faire nos courses comme tout le monde, aller au restaurant comme tout le monde au cinéma, voilà on est très souvent faut toujours qu'on anticipe toujours qu'on appelle avant pour savoir si on peut y aller quoi, on peut pas improviser et c'est le souci qu'on a quand on est en situation d'handicap. Prendre le train, il faut s'y prendre euh, une semaine à l'avance pour être sûr de pouvoir monter dans le train. L'avion, c'est pareil, il faut solliciter. Rassuré,
2: euh, et, et on, peut, on peut jamais rassurer. On se peut jamais euh, se et se dire Bon, bah, là, on ne a... peut
3: pas partir sur un coup de tête, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'improvisation possible quand on est en situation d'handicap. Ou alors, euh, bah, il faut toujours se faire aider. Quoi. Sauf que nous, on a envie d'être indépendants. Euh, au même titre que les personnes qui sont sur leurs jambes. On n'a pas envie d'être toujours euh, voilà, assisté, si je peux utiliser ce mot-là. Euh, malgré que ce n'est pas un problème d'être, d'être, de recevoir de l'aide. Mais ça ne devrait pas. On ne devrait pas avoir besoin de, de demander aux autres euh, de nous aider.
2: Et justement, votre démarche, ça va être de rencontrer des acteurs locaux, des, des, des entreprises ou quel, quel type de, de personnes vous allez rencontrer pour euh...
3: Alors nous, en fait, on veut changer, et c'est encore autre chose, c'est plus d'accessibilité, c'est plutôt euh, de l'intégration dans la société, l'intégration des personnes en situation de handicap dans la société au même titre que les autres. Euh, nous, on veut sensibiliser euh, de façon à ce qu'on euh, soit considéré euh, comme tout le monde, euh, qu'il n'y ait plus de différence et qu'on nous intègre euh, partout euh, au même titre que tout le monde. Quoi. Donc, on, on va passer dans les entreprises. Euh, on va utiliser le basket-fauteuil, notamment pour, pour sensibiliser les personnes et leur dire qu'on est, euh, d'une part, on est des sportifs, euh, qu'une fois qu'ils sont assis dans les fauteuils, euh, bah, ils se rendent bien compte qu'il faut des bras, il faut, euh, il faut être à droit. Il faut voilà, il y, a des, il y a des qualités physiques qui sont nécessaires pour jouer au basket, fauteuil. Et puis, on va aussi dans les écoles. On fait beaucoup, beaucoup d'écoles, plus que les entreprises même, malgré que c'est aussi important dans les entreprises. Mais on est sollicité par les écoles. Et c'est, je trouve que c'est bien de la part des écoles de, de venir vers nous, parce que la plupart du temps, c'est eux qui viennent vers nous pour nous demander de sensibiliser les, les enfants au handicap de façon à ce qu'adultes, euh, ils nous considèrent euh, comme tout le monde et qu'il n'y ait plus ce regard euh, qui est porté sur nous, cette, euh, voilà, cette différence qui, qui nous caractérise, euh, qui soit tout le temps là, euh, présente dans la société. Quoi. Donc ça passe par les enfants, c'est, c'est les acteurs de demain. Donc on veut, dès, dès le plus jeune âge, leur montrer qu'on est comme eux, c'est juste qu'on se déplace différemment.
2: Et quand vous rencontrez ces, ces personnes, est-ce que, il euh, y, y a aussi la question des, des personnes en situation de handicap que vous rencontrez, qui ne font pas, euh, par exemple, d'activité euh, physique, parce que peut-être elles se disent que, ben, euh, je ne peux pas, parce que je ne peux, j'en ai pas la capacité. Est-ce que vous, votre discours, justement, ça va être de... d'attirer ces personnes-là pour leur montrer que, justement, c'est possible
3: Justement, la section basket-fauteuil dans le club du SHBC, parce que c'est un club valide de base, euh, qui a une section basket-fauteuil, et cette section a été créée pour ça, pour euh, permettre euh, l'accès au sport pour tous. Euh, Ça n'existait pas euh, dans dans le département euh, À cette époque-là, donc en 2003, c'est des joueurs qui se sont dit on veut permettre euh, à tout le monde de faire du sport. Et donc, on on utilise le basket-potel pour ça. Donc, c'est vraiment euh, une vocation pour nous de de rendre accessible le sport à tous. Et euh, on communique euh, euh, par différents moyens. Euh, sur nos nos résultats, euh, à travers des sensibilisations, etc., pour justement qu'un maximum de personnes soient informées euh, que ça existe euh, dans leur département, que c'est possible. On on met en avant qu'il y a tout type de handicap, euh, ça c'est important de le savoir, Puisqu'on on imagine souvent que c'est réservé aux personnes en fauteuil roulant le, ouais. le basket-fauteuil, alors que finalement on est une minorité dans l'équipe à se déplacer en fauteuil roulant. À la fin d'un match, tout le monde se lève de son fauteuil.
2: Mais en fait, <rire> c'est euh... ça la plus grosse, le plus gros challenge, c'est en fait presque la mésinformation qui, 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 qui agit sur, sur ce sujet. En fait.
3: Oui, ouais, ouais. en fait, les gens ne sont on pas, pas informés. Chose, ouais. voilà. euh, on ne peut pas faire de reproches aux personnes. Puisqu'en fait, euh, ils ne savent pas, donc euh, on peut pas leur en vouloir. Mais en même temps, c'est à nous euh, de, de, de leur en dire le maximum pour que finalement, tout le monde euh, sache euh, que ça existe, quoi.
1: Merci beaucoup, Julie Marchand. C'est-à-dire, parce que moi-même, j'ai appris plein de choses et je me posais encore une question euh, quand vous parlez donc, du coup, des personnes en situation de, de handicap. Euh, avec le basket-fauteuil, de je pense que c'est, les voilà, c'est personnes en situation de handicap, c'est principalement des personnes à mobilité réduite. Mais euh, quid d'autres handicaps euh, pour les malvoyants, etc., etc. Euh, ils participent dans les mêmes sections Est-ce que c'est d'autres équipes que...
3: Alors, euh, il est la, beaucoup de sports sont accessibles à, à plusieurs types de handicaps mmh. et en fait, euh, en compétition, on ne va pas concourir dans la, dans la même catégorie. Okay. Donc, euh, par exemple, l'athlétisme, il y a la catégorie euh, déficient visuel, il y a la catégorie ouais. euh, fauteuil roulant ou amputé. Euh, voilà, on, on a la chance que, justement, au niveau du comité international olympique, il y a eu des catégories en fonction des handicaps qui soient faites. Et donc, ça permet qu'il euh, y en ait pour tout, tout le monde et tous les type de handicap parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de mobilité réduite parce que le basket de fauteuil s'adresse à ce handicap là mmh. mais tous les autres handicaps que ce soit visuel, auditif euh, euh, la déficience intellectuelle c'est pas aussi euh, assez développé et on n'en sait pas assez dessus. Donc euh, non il y a des catégories qui existent euh, on peut pas être tous dans la même et heureusement parce que sinon ce serait pas équitable donc euh, voilà ça existe
1: Super, bah merci beaucoup encore une fois Julie Marchand, capitaine de l'équipe première du CHBC Basket Fauteuil. En seconde partie, nous retrouverons le reportage de Margot sur la potentielle expulsion du squad de la Maison des Familles et de la Fraternité du quartier Zola. Mais euh, avant, il y a la pause cadeau, c'est tout de suite.
0: Concert, spectacle, cinéma, tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
5: Ce soir, Prune vous fait gagner un CD du dernier album de Golden Bug, Pixel Abyss. Golden Bug, c'est un DJ français expatrié à Barcelone. Niveau style musical, il toucha un peu à tout dans ses précédents projets. Mais sur cet album, on retrouve principalement de la techno et de la musique psychédélique. L'artiste invite les artistes du monde entier à poser sur son EP avec la voix de la japonaise Nalumi Edison, les Australiens de Fanboys et l'Espagnol Parahos Sunrise. Une ambiance chill aux multiples influences qui fait résonner en nous cette grande envie de voyage. Alors envoyez rêve pour emporter votre album Rêve en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec Tokoyo Nokoni par Goldenbug et Vega Voga.
1: De retour dans la curiosité, et je rappelle qu'il faut envoyer rêve en message direct sur l'Instagram de Prune. Tout de suite, Louise n'est pas parmi nous, et pourtant, et pourtant elle est là quand même.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: Aujourd'hui, je vais commencer ma chronique par une petite devinette. Quel est le point commun entre Platon et Love Actually La réponse n'est pas Ryan Gosling. qui ne même pas dans Love Actually d'ailleurs et c'est bien dommage. Vous donnez votre langue au chat, comme disent les jeunes. Ce point commun, c'est une des choses les plus importantes au monde. Sujet de 80% des textes de chansons hyper niais sortant de ma douche, ma, ma, ma douche de ma bouche, et encore plus niais dans les films hollywoodiens. C'est roulement de tambour, l'amour. Et le pote Platon Dio de sa Grèce antique, il avait déjà réfléchi un peu à la question. C'est un des premiers mecs à avoir pensé à l'origine de l'amour. Ça lui a pris comme ça un jour alors qu'il était tranquillement en train de manger. Je vous explique. D'après lui, l'être humain était à la base un être parfait, doté de quatre bras, quatre mains, quatre jambes, quatre pieds, deux têtes et deux sexes. Ça donnait aux humains une grande puissance et un peu trop d'orgueil. Un beau jour, les hommes se sont plus antipissés, si je puis dire, et ils ont décidé de défier Zeus et ses copains. Seulement, c'est pas une idée de ouf de défier les dieux. Voyant que les humains avaient complètement arrêté de les vénérer et commencé à bailler aux corneilles, comme disent les jeunes, on ne m'arrête plus, les divinités en toge, elles ont décidé de punir la race humaine. Punir parce qu'elles voulaient quand même pas les exterminer, c'était un peu pratique d'avoir des serviteurs dévoués qui faisaient tout un tas d'offrandes. Donc comme sanction, Zeus a décidé de séparer les êtres humains en deux avec l'aide de son pote Apollon. Et c'est de cette division que sont nés les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Mais la séparation des humains en deux a créé un nouveau truc, le désir. Après avoir été séparés en deux, les êtres humains ne souhaitaient plus qu'une chose, retrouver leur moitié qui faisait d'eux des êtres si puissants. Mais du coup, sur Terre, tout le monde était un peu perdu et l'espèce humaine était en train de s'éteindre petit à petit. Alors les dieux ont eu une bête d'idée. Ils ont inventé la sexualité et la reproduction. Comme ça, les moitiés humaines pouvaient satisfaire leur désir et ne faire qu'un, tout en préservant la sauvegarde de l'espèce, tout bénef. Et c'est ce que Platon appelle « amouriné. Aujourd'hui, le terme se rapprochant le plus de cette histoire de demi-humain serait celui de Dame-sœur. Comme James et Rose dans Titanic. Roméo et Juliette, Bonnie and Klein. Bref, vous avez compris l'idée. Et vous connaissez le point commun entre tous ces gens Bah, ils sont tous beaux. Et moi, je me suis toujours demandé, c'est quoi la beauté en vrai C'est quand même hyper subjectif. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des critères de beauté Si je devais émettre une théorie très personnelle et qui n'a aucun rapport avec une quelconque sorte de propagande écolo, je dirais que la beauté c'est un peu comme le développement durable. Mais si, comme le dessin avec les trois ronds qui montrent le lien entre enjeux sociaux, économiques et environnementaux qu'on travaille approximativement tous les ans de la 6ème jusqu'au bac cette théorie dépend de trois grands critères, la gentillesse, l'intelligence et la beauté physique. Et il faut trouver un juste équilibre entre tout ça. Si on va dans les clichés, une personne gentille avec un physique avantageux sera considérée comme un peu idiote. Une personne gentille et intelligente ne se démarquera pas par sa beauté physique et une personne intelligente et répondant aux critères de beauté physique sera considérée comme méchante. En gros, la beauté idéale serait atteinte en étant gentille, beau physiquement et intelligente. Je crois pas vraiment. Pour moi, la beauté dépend d'un quatrième tout petit truc, un détail de rien du tout. Le charisme. Parce que c'est vrai, on entend rarement dire d'une personne « Oh là là, cette personne, qu'est-ce qu'elle est charismatique !» Mais par contre, qu'est-ce qu'elle est moche <rire> Moi, personnellement, je fais pas partie de la catégorie des personnes dotées de charisme. J'ai clairement peur des gens, ce qui est légèrement embêtant socialement parlant, mais c'est pas, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, ces personnes-là, celles qui sont dotées de charisme, c'est des sortes de super-héros. C'est des gens à l'écoute qui dégagent de la confiance. Ils sont à l'aise à l'oral et pour moi, c'est ça qui rend beau. Mais le charisme, c'est un peu comme la chantilly. C'est beau en apparence, mais ça cache surtout ce qu'il y a de et ça finit par fondre.
1: Ok, merci beaucoup Louise. Je rappelle qu'ici, nous sommes tous charismatiques, mais moches. Sinon, nous ferions de la télé et pas de la radio. Merci encore une fois Louise. taux C'était Léonie Pernet avec les chants de Maldoror. Tout de suite, il est temps de retrouver notre reportage réalisé par Margot sur la potentielle expulsion du squat de la maison des familles de la fraternité du quartier Zola. C'est parti
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction. Je
4: m'appelle Jamila.
7: Et du coup, vous vivez dans la maison de Oui, de j'ai ans?
4: vivre ça fait sept mois avec euh, trois enfants et mon mari. Oui.
7: Et aujourd'hui, vous êtes présente c'est pour euh, oui, quoi pour, pour
4: Oui, pour, euh, pour Donc, défendre, pour rester plus euh, dans la maison famille ou pour euh, trouver notre solution pour euh, vivre avec mes enfants et mon mari, bien sûr. J'appelais toujours, euh, 115, mais... Il n'y a, a rien comme solution. J'ai vivre avec mes enfants dans la route, c'est très difficile, surtout pour mes enfants. Après l'école et tout, ils ne peuvent pas... Donc,
7: ce qui vous importe aujourd'hui, ouais. c'est aussi de garder un logement pour
4: pouvoir... Euh, oui, pour euh, mes enfants, ils vivent comme les autres enfants et, et tout.
7: Comme Jamila, ils sont nombreux au sein de la maison des familles de Zola à avoir connu la rue avec leurs enfants. Ils étaient plusieurs à témoigner au tribunal de Nantes jeudi dernier, car menacés d'expulsion, ils ont peur d'un retour à l'horreur.
8: Je m'appelle Dorine, euh, on est devant le tribunal de Nantes parce qu'en fait, on, est, euh, on, était, à une procé- on était là pour, euh, pour une procédure d'expulsion de la maison des familles de Zola, qui est un logement qui abrite depuis juillet 2020 euh, des femmes seules et des familles euh, à la rue. Donc il se trouve que le propriétaire euh, a entamé une procédure il y a quelques mois pour demander une expulsion immédiate du lieu. Donc c'est un lieu qui euh, donc, il a été ouvert en, juin 2000, en juillet 2020 et depuis il n'y a pas loin de 400 personnes qui, qui sont passées par euh, cette maison puisque euh, bah voilà, c'est, un logement, euh, c'est un logement temporaire euh, en attendant que... Bah, que, euh, que les familles ou les femmes seules soient prises en charge par, euh, par les services de l'État. C'est un propriétaire privé qui, qui, veut, euh, qui veut retrouver son logement en fait et euh, qui, veut, qui veut probablement en faire, euh, qui veut en faire une location derrière et, et, qui veut, et qui veut gagner de l'argent.
7: Loin de contester la volonté du propriétaire de récupérer l'immeuble ou bien l'illégalité de cette réquisition citoyenne, la maison des familles de Zola souhaite simplement obtenir du temps supplémentaire.
8: Moi, en fait, avoir un délai, le temps de se retourner, parce qu'en fait, on fait face à un problème, c'est que cette maison, elle, elle, est, devenue, elle est devenue tellement euh, indispensable qu'on a, euh, euh, on a des travailleurs sociaux qui nous appellent pour nous demander s'il si y a de la place dans cette maison, qui est un squat. Donc, euh, ça, ça veut vraiment dire que bah, tout est bouché et que euh, les personnes ont... ont <rire> On beau téléphoner euh, au 115 tous les jours pour euh, pour prévenir qu'ils sont du coup euh, sans domicile. Bah on a des gens, ça fait euh, un plus d'un an qu'ils sont dans la maison maintenant quoi.
7: Cette forte demande n'est malheureusement pas inédite, bien au contraire, elle est même la raison de la fondation de ce squat, comme l'explique Mathilde de l'association L'Autre Cantine.
9: C'était un constat à ce moment-là d'une, d'un nombre grandissant de familles arrivant et n'ayant aucune solution de proposer, sachant que tous les dispositifs des services de l'État étaient vraiment saturés et qu'en fait, ils étaient obligés d'attendre enfin, dans l'attente à la rue. Il y avait d'autres... Il y avait d'autres choix que de trouver des solutions alternatives et donc du coup, c'est là que toutes les associations étaient débordées et au vu de l'urgence, un petit collectif s'est rassemblé pour se dire qu'il y avait une urgence quelque part.
7: La maison des familles, c'est surtout un lieu de pré-accueil pour les oubliés du 115, le dispositif mis en place par l'État qui est souvent difficile à comprendre.
9: Quand on les appelle, déjà on a un temps d'attente qui est extrêmement long. Quand on peut vraiment attendre deux heures. Enfin, même c'est très rare d'attendre moins de, de de les avoir en moins d'une heure de téléphone. Et il faut essayer d'appeler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si on manque une seule un seul jour,
2: nuit par nuit, par nuit. C'est ça,
9: exactement. Et puis si on manque un jour d'enregistrement au 115, le 115 considère que du coup la famille a une solution pour ce jour-là. Donc, euh, s'ils voient dans leurs euh, enregistrements qu'ils euh, n'ont pas appelé ne serait-ce qu'un jour, ça veut dire que ce jour-là, ils n'ont pas eu le, ils n'ont pas eu le... De besoin urgent d'un logement. Et donc, du coup, ils ne sont plus considérés comme étant euh, dans l'urgence d'un, d'un logement et d'un accueil. Et ça, c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment un des... Un des freins aujourd'hui à pouvoir loger, parce que déjà il faut comprendre ce fonctionnement, il faut parler français, il faut pouvoir se faire entendre, il faut pouvoir avoir la possibilité d'appeler et d'attendre autant de temps et de comprendre en fait comment fonctionne ce, ce principe. Et en fait il y a beaucoup de familles qui se perdent et qui restent à la rue vraiment très longtemps parce que justement ils n'ont, ils n'ont pas ces billets-là. Quoi. Ils, ils... Ils savent pas comment ça
7: fonctionne. L'alerte est aussi lancée par d'autres associations comme Côtois France et sa présidente Cécile qui souligne la situation critique de ces enfants qui risquent à nouveau un déséquilibre.
9: La rue, ça veut dire euh, deux jours de 115 parfois et puis après trois jours de dans le jardin comme ils disent certains. Euh, j'ai, j'ai, j'ai discuté avec un des enfants euh, il n'y a pas longtemps qu'à 9 ans euh, et qui m'a dit... Euh, qu'avant il dormait dehors et que dehors il faisait froid et que... qu'il pleut aussi et il me dit c'est pas drôle quand on dort dehors et qu'il pleut donc quand on entend ça de la bouche d'un petit garçon de 9 ans qui a une petite sœur de 7 ans plus un petit frère de 3 ans voilà, il y en a qui vont certainement développer des traumatismes tout en sachant que, pour faire référence aussi au parcours, il y a des enfants, euh, ils ont
7: traversé plusieurs pays avant d'arriver en France. Pour pallier à cette situation, la Maison des Familles et ses bénévoles ont déjà songé à une alternative. Un projet est en discussion avec des organismes et la ville de Nantes.
9: Nous, on avait commencé à travailler parce qu'on sait très bien que cette maison, elle n'est pas pérenne, elle ne va pas rester, euh, basée sur eux. Le, sur le modèle donc, d'accueil euh, inconditionnel de la maison et d'accompagnement social vers le relogement, on a construit les bénévoles de la maison des familles avec euh, l'intercollectif Personne à la rue. On a construit un projet qui euh, serait un dispositif de premier accueil des familles et des femmes seules. Mais on a été en discussion avec le CCAS de Nantes pour faire déjà des premières euh, mises à l'abri quand il s'agissait de euh, l'ouverture de euh, la rue de Gigant justement, le, fo- le, le FJT euh, de, de la rue de Gigant, euh, qui ont accueilli quatre euh, des familles qui étaient euh, donc dans cette maison-là. Donc on a déjà été en discussion une première fois. Ils suivent de près du coup euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, avec le, au tribunal. Et, euh, et aussi, en fait, ils gardent un œil sur la fermeture, puisqu'ils savent très bien qu'il va y avoir, du coup, euh, personnes les personnes à la rue. Et que, bah, en fait, ce dispositif, qu'ils reconnaissent eux-mêmes comme étant nécessaire aujourd'hui, euh, bah, il va manquer, en fait, dans le paysage nantais. Parce que c'est ce qui manque vraiment aujourd'hui. Les gros dispositifs avec les familles, ça ne marche pas parce qu'elles se perdent, en fait.
7: Mais ce genre de projet prend du temps à se concrétiser, alors les bénévoles espèrent qu'elles auront une marge de manœuvre pour éviter le retour à la rue.
8: En fait, on espère qu'elle soit prise en charge par des services sociaux, mais c'est même pas sûr, en fait, parce qu'on voit bien que, que tout est bouché, que en plus de ça, bah, y a, il faut penser aux, aux Ukrainiens qui, euh, qui sont arrivés et qui, euh, et qui euh, eux aussi, ont, ont besoin d'un logement. Donc, en fait, là, euh, fin, si demain, ils sont... Euh, à, 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 à la rue, bah nous, on n'a pas de solution. euh, Et donc là, on vient de passer et on a une une délibération le 27 mai. Jusqu'au 27 mai, euh, on reste dans la maison. S'il faut une expulsion immédiate, ça va probablement devoir se passer dans dans les 15 jours euh, euh, à la suite euh, du 27. On espère qu'il n'y aura pas et qu'il y ait un un délai, quoi. Et Et puis, voilà.
1: Et puis voilà. Merci beaucoup Margot pour ce reportage. Nous arrivons presque au terme de notre émission. Mais avant, vous l'attendez, c'est l'impertinence, c'est Gabi. Où avez-vous
3: appris à dire autant de conneries Deux ans de télé
1: C'est
9: du journalisme total.
5: Bonsoir et bonsoir à tous. Nous sommes le 11 mai et comme le dit l'adage, en mai, fais ce qu'il te plaît. Et là, je vais me faire plaisir, je vais l'affirmer haut et fort, Fabien Roussel, tu n'es qu'une grosse merde. Alors que la campagne présidentielle abjecte du candidat PCF avait déjà fait partie des causes de la défaite de la gauche, celui qui veut revoir les jours heureux s'est finalement rangé derrière la France insoumise par le prisme de la nouvelle Union Populaire, au prix d'un arrangement électoral plutôt généreux avec les communistes. Mais il faut croire que cet arrangement ne contente pas nos amis du PCF, puisque lundi, sur l'antenne de France 2, Roussel s'est permis de rejoindre l'extrême droite dans la cabale contre la t- candidature de Taha en demandant à la France ancienne de retirer la candidature du journaliste investi par la NUP à Vénitieux. Au-delà d'une nouvelle prise de position plutôt tendancieuse de Roussel, ce qui pose problème à travers cette sortie médiatique, c'est le jeu politique qui est fait sur le dos de Tabouaf. En effet, la maire communiste de Vénitieux, Michel Picard, candidate dissidente, espérait être investie par la NUP pour les législatives, mais la réponse est claire et précise du côté insoumis, comme le souligne Gabriel Amar, Madame Picard ne sera pas la candidate de la Nouvelle Union. L'accord national n'a pas réservé cette circonscription au Parti communiste. Il ne s'agit pas d'un problème local, mais d'un équilibre national. Les communistes ont été généreusement servis. Ils ont 50 circos, comme le prévoit l'accord national, et ça ne changera pas. Et alors que la France Insoumise a investi euh, le, quatrième adjoint, la, le, le quatrième adjoint de Michel Picard euh, pour Vénissieux, le carrousel n'a pas fini de faire tourner des têtes.
1: Ça, c'est pas la première fois qu'il a fait.
5: De nombreux soutiens de la NUP demandent même des comptes aux communistes, qui n'a d'ailleurs de communistes que le nom. Oui, s'il te plaît. Euh, certains vont même jusqu'à demander qu'il se retire de la campagne des législatives, une campagne qui s'est déjà compliquée pour le député du Nord, candidat à sa réélection. Et pour finir sur Roussel, euh, qui est retenu tout de même deux semaines avant de revenir une grosse merde, euh, lui qui a l'air si tatillon sur l'éthique des candidats aux législatives, il ne faut pas qu'il oublie qu'il est lui-même sous le joug d'une enquête judiciaire pour emploi fictif. Je ne sais pas si j'oserais le dire, bon, allez, oh, allez j'y vas-y. vais. Il euh, y a quand même des airs de valse euh, chez ce Roussel. <rire> Faussement de gauche, flirtant avec les fachos, incapable de tenir un accord politique, bientôt on va lui découvrir des origines espagnoles. <rire> Bon, depuis que j'ai écrit cette chronique, des nouveaux éléments sont arrivés. Hein. Le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles mis en place au sein de la France Insoumise a été saisi le samedi 7 mai d'un témoignage relatant des faits supposés de violences sexuelles reprochées à tabouaf J'apporte évidemment tout mon soutien aux personnes qui ont témoigné et je souligne la réactivité des instances de la France Insoumise qui ont réagi très vite et ont mis en œuvre des dispositions pour euh, soutenir les victimes. Cependant, comme le souligne Caroline de Haas, cette affaire n'enlève en rien la réalité des violences racistes subies par Tahabou Af. Il y a deux choses qui ne sont pas contradictoires. Des femmes signalent des faits qui auraient été commis par un homme et cet homme est lui-même victime de violences. Les deux sont insupportables et doivent cesser. Bon allez, finissons cette émission sur une note un peu plus légère et hors de la politique. Encore une fois, on est en mai, donc je fais ce qu'il me plaît. Le FC Nantes est champion de France. Et au-delà du match, du score et de la célébration calamiteuse organisée le lendemain de la victoire, ce qui est marrant à retenir, c'est à quel point Macron a été hué et sifflé quand il est venu serrer la main des joueurs. Et merde, désolé. Même là, je suis obligé de parler politique. Euh, mais c'est pas ma faute, hein. le président fraîchement réélu a été tellement mal accueilli par la foule que le Stade de France a tout fait pour pas qu'on voit le président et que ça crée une bronca. Les écrans géants montraient des images des tribunes lorsqu'il était sur la pelouse, et la sono a été poussée à fond le temps que le président serre la main de tous les joueurs et fasse un gros câlin à l'entraîneur niçois, Christophe Galtier, qui en a profité pour glisser à l'oreille de Macron à quel point il l'aimait et qu'il était son fidèle supporter. Et ben tête perdu comme une merde, Galtier. Et comme Macron, je l'espère aux prochaines législatives sur ce prenez soin de vous et des gens qui vous entourent faites attention aux gens qui se disent de gauche mais qui en fait sont pas de gauche voire limite en fait bah, c'est des fachos et en fait, <rire> faites évidemment attention aussi aux flics et aux fachos et moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup
1: mon Gabi, c'est bien t'as réussi à te retenir, t'as pas parlé de valse <rire> ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est ça donne chaud hein. juste <rire> merci beaucoup mon Gabi, nous arrivons au terme de cette émission, merci d'avoir suivi merci Julie Marchand, capitaine de l'équipe première du CHBC Basket Fauteuil d'avoir été notre invitée.
3: Merci beaucoup à vous. Mais je
1: mais je t'en prie. Merci chers auditeurs et auditeurs de nous avoir écoutés, merci à toute l'équipe bien évidemment. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h, quant à nous on se retrouve la semaine prochaine et en attendant vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre site de www.prune.net juste après ce Labo de Savoir et ce soir on part exp- explorer la planète Vénus et ses mystères ça donne envie. Alors restez sur Prune 92FM et à la prochaine, ciao